0: Fadern, sonen, anden, treenigheten, Gud. Om den tredje personen i det gudomliga finns det mycket att säga. Men det första jag vill betona är att anden är en person. Det kommer detta det andra studiet att handla om. En person. Det här är nämligen någonting som kristna genom alla tider ofta har missuppfattat. Och den missuppfattningen har lett till en del beklagliga konsekvenser. När vi läser Jesu undervisning så är vi så vana med orden att vi nästan glömmer bort vad de egentligen betyder. Men om vi för en stund försöker tänka oss in i hur orden måste ha låtit För för lärjungarna, där innan pingsdagen, så kan vi kanske ana storheten i dem. Det är deras älskade Jesus som talar. De hade lämnat allt de ägde och hade för att följa honom. Arbeten, hem, sociala skyddsnät, hela det religiöst färgade samhällets respekt. Allt hade de lämnat. Och så säger deras mästare att han ska gå bort ifrån dem. Han ska lämna dem. Han ska fara ifrån dem. Och han ska göra det för deras eget bästa. Johannes 16, vers 7. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. För om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er. Men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer... Sanningens ande ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låter er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Det är bra att jag lämnar er, säger Jesus. Och hela Jesu argumentation för att det är bra att han lämnar dem. Det är att de ska få något som är ännu bättre. Och det här är ju ord som vi ofta använder när vi tröstar någon vän som har blivit övergiven. Till exempel i kärlek. Att du ska få se att du kommer hitta någon som är ännu bättre för dig. Det är liksom lite tomma ord som vi inte har en aning om det ligger någon sanning i. Eller inte. Den som har blivit övergiven av sin livskärlek. Kanske aldrig hittar någon. Eller den han faktiskt hittar är sämre än den förre. Men Jesu ord, de är inte tomma. Det är inga ord han säger liksom för att släta över. Eller trösta dem. Han ska lämna dem. Men han gör det för deras skull. För Jesus, han menar precis varenda ord han säger. Jesus älskade lärjungar, behövde få någonting mer än de tidigare hade haft. Någonting ännu bättre, säger Jesus. Och när vi tänker på orden och vad de egentligen hade haft så blir orden i det närmaste obegripliga. Vad hade de haft? Jo, Jesu egen ständiga närvaro. Men den närvaron var av någon anledning inte nog för lärjungarna utan Jesus ville ge dem något ännu bättre. <hör> Han gjorde alltså enligt Jesus ett för mänskligheten fullständigt avgörande skiftbyte. Jesus lämnar och anden tar vid. Och Det är ju egentligen då ur ett ur, ur ett Treenighetsperspektiv, ingen skillnad. Gud lämnar och Gud tar vid. Men samtidigt är det all skillnad. Han skulle komma, säger Jesus. Vem han? Jo, anden. Hjälparen. Som kristna så vilar vi på och vi ber med trosbekännelsen. Och då bekänner vi oss samtidigt till treenighetsläran. Detta att Gud är en men samtidigt tre. Tre men samtidigt en. Så treenigheten alltså. Romabrevet brevet 11 och 33. <hör> Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste Till Av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Jag har tidigare bekänt här i Betlemkyrkan att jag aldrig personligen har gillat treenhetsläran. Varje gång jag kommer till den lektionen i konfirmationen så sliter jag symboliskt mitt hår och suckar uppgivet. Hur ska man kunna förklara det som inte går att förklara? Naturligtvis går inte det ens för konfirmander. Jag som en slags teolog. Teologi som är läran om Gud. Och teolog är då vi som håller på med att lära om Gud. Som en slags teolog skapar en känsla av olust i huvudet att stå sig så slätt inför mysteriet. Teologi har ju som uppgift att göra tron begriplig. Så även om teologin ofta får dras med missuppfattningen och fördomen att den snarare krånglar till tron, så ska teologi handla om begriplighet. Och Ett problem som all teologi hamnar i Är det faktum att vi som människor aldrig fullt ut kan förstå Gud intellektuellt? Gud är större än alla mänskliga begrepp. Gud är större än alla mänskliga försök. Medan vi gör så gott vi kan när vi försöker närma oss Gud. Men det vi har fått, nämligen våra ord. Våra mänskliga tankar och våra mänskliga begrepp. Och så står man där framför konfirmanderna. Och så famlar man med lite mer eller mindre bra bilder och liknelser. Och får acceptera att man är långt borta ifrån att kunna ge rättvisa till treenigheten. Mm. Men då är det som Kestersson sa. Gåtan Gud är mer tillfredsställande än människors lösningar. Och när jag själv lyssnar på en predikan eller ett bibelstudium så finns det vissa ord eller meningar som får mig att liksom zooma bort och tänka på annat en stund. Ord som predikanten säger och så vet jag vad som ska sägas. Gud som, Gud som kärleken, ett sånt. Eller den förlorade sonen eller treenheten. När det gäller treenigheten så är det inte så mycket att jag vet vad som ska sägas som en slags trötthet inför allt som inte kan sägas. Jag tror att jag har hört alla förklaringar och alla förhållningssätt och alla vinklingar och vridningar och bilder och är det som mig och zoomade ut för några minuter känner jag så treenigheten för första gången så kan du vakna till nu. Med Paulus ord till romarna i färskt minne så får vi påminna oss om att det inte var de bibliska författarna som skapade treenighetsläran. Treenighetsläran utvecklades snarare successivt i kyrkan. Ofta i polemik mot rörelser som ansåg vara heretiska. Och vid, vid olika kyrkomöten så slog de närvarande biskopparna från runt, runt om i romariket fast vem Gud är. Hur många av dessa, kvinn, dessa biskoppar var kvinnor, tror du? Observera en retorisk och ironisk fråga som jag vet svaret på. Hur hade tron blivit formulerad? Om kvinnor fått vara med och bestämma. Vad endast Gud vet som man brukar säga. Mest kända av dessa kyrkomöten. Och viktigast för treenhetsläran är mötena i Nisea 325 och Konstantinopel 381. Alltså Bibeln den innehåller ingen treenhetslära. Men Bibeln tror på en Gud. Skaparen. Frälsaren och anden. Och varför kan man fråga sig. Formulerade inte de bibliska författarna någon lära om den treenige? Det vet vi naturligtvis inte. Men vi kan gissa. Att det inte handlar om bristande intellektuell förmåga. Det förstår alla som försökt läsa till exempel romabrevet av Paulus. Och ett av mina komiska favoritbibelord är när lärjungen Petrus skriver i andra Peter brev tre. Detta har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet han har fått. Det gör han i alla sina brev när han talar om dessa ting. Det finns somligt, där finns somligt som är svårt att förstå. Och Detta är vad som står i de övriga skrifterna förvränger okunniga och obefästa människor till sitt eget fördärm. Jag tycker att de här raderna från Petrus är så mänskliga. och Jag tycker de är så avslöjande när han skriver om den är sin broder Paulus som han inte alltid dragit jämt med. Så även om Petrus kanske inte hade kapaciteten att formulera en treenighetslära- så fanns det ju andra bibliska författare som definitivt hade det. Nej, jag tror inte det har med bristande intellektuell förmåga att göra. Jag tror att det har med någonting helt annat att göra. Och Vi skulle kunna kalla det för doxologi. Precis som teologi är doxologi ett grekiskt ord. Det är ordet för lovprisning. Här har varit fadern och sonen och den helige anden. Det är en typisk doxologi. Eller avslutningen av vår fader. Det är en annan doxologi. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Doxologi alltså. Ja, alla kan och ska vi inte vara teologer. Är du teolog så okej då. Fortsätt med det. Men alla kan och ska vara doxologer. Paulus var det sannoliken. Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Läste vi nyss. Och man kan inte annat än undra hur en, hur en nu åldrande Paulus som skriver de här orden hade st- hade, hade sett på den unge mannen som kallades Saul som lät stena Stefanos som apostlargärningarna berättar om. Den man som då som ung var teolog i ordets torraste bemärkelse. Ordets träigaste och mest obehagliga betydelse. En man som lät kunskapen stiga honom åt huvudet. Och den här mannen Som sen i sitt liv kom att skriva så mycket om hur bokstaven dödar och anden ger liv. Teologen Paulus, eller teologen Saul, som förföljde de judar som han tyckte trodde fel. Eller doxologen Paulus som skriver om nåd och liv i anden. När teologin slår knut på sig själv för att försöka förklara treenigheten så hänger sig doxologin i lovprisning och lovsång och tacksägelse inför detta ofattbara, beundransvärda, fantastiska som vi kallar Gud. I Bibels allra sista bok, en bok som teologin, I alla tider kämpat för att förstå, tolka och försöka förklara. I Bibelns allra sista bok, Uppenbarelseboken, så är doxologin, lovprisandet av Gud, mer närvarande än kanske någon annanstans. Ibland hör jag människor säga, jag tycker inte om lovsång. Jag tänker varje gång jag hör det, Gud hjälper dig nu. För nu tänker du som en teolog. Hänge dig istället. Prisa vår Gud på samma sätt som man gör i Uppenbarelseboken 5 och 11. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna. Och de äldste, deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makt och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Jag boken. Det är en bok som inte är skriven för att förklara Gud för oss men för att upphöja och lovsjunga vår Gud tillsammans med oss. Och vad var det Paulus skrev i sin doxologi i Roma brevet till av honom? Och genom honom och till honom är allting. Hans är härlighet. Härligheten i evighet. Amen. I uppenbarelseboken 5 och 13 står det. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen. Honom och lammet. Tillhör lovsången och äran och härligheten. Och väldet i evigheters evighet. Allt detta sagt. Är det nu någonting som teologer av alla slag brottats med i alla tider. Så är det den trinitanska tanken. För Bibeln säger ju tydligt att Gud är en. En enda. Men samtidigt tre. En, men samtidigt tre. Tre som samtidigt är en. Treenighetstanken är ju i sig naturligtvis obegriplig. Men innan vi börjar med själva obegripligheten som sån så vill jag bara säga, jag tror att det är bra att det är obegripligt. Dels har det med doxologin att göra. Vi ska hänge oss. Vi ska lovsjunga. Men också det faktum att Gud är Gud kommer allt och göra det svårt för oss att förstå. Jag brukar tänka om vi skulle börja förstå Gud kunna börja förklara Gud så kanske det skulle vara så att Gud var ett påhitt av skarpa människors hjärnor. För den kristna treenighetstanken den är en korsfästelse för tanken och för logiken. Och när man frågade de första kristna om det var en gud eller tre gudar man trodde på så fick man det här svaret. Faden har två händer sonen och den heliga ande. Faden sträcker ner dessa händer mot jorden för att gripa tag i oss och lyfta oss upp till sig och sluta oss i sin faders arm. Gregorius av Nasians, han skriver om treenigheten. Sonen är inte fadern eftersom det finns en enda fader. Men han är allt som fadern är. Den heliga ande utgår av Gud, men är för den skull inte sonen eftersom det är en enda son. Men han är allt som sonen är. De tre är en i gudomen och den ena är tre som person. Ja, Treenighetstanken finns som en bakgrund för förståelsen av det vi brukar kalla gudomens tredje person, anden. Anden är Gud. Gud är anden. Och Nu vill jag landa där jag började. Den tredje personen i treenheten är en person. Och Jesus pekar tydligt på det i texten vi läste i början. Vi tänker lätt på anden som en kraft. Vi ber i den heliga andens kraft. Och så får vi känslan av att, att det vi ber om och i är en slags kraftkälla. Och då vore ju det språkligt korrekt att använda pronomenet den om ande. Men Jesus använder han. Jesus talar inte om någon den. Utan Jesus talar om hjälparen. Som är en person med ett eget namn. Och det ser vi också av att i i vår bibelöversättning står med stor, stor bokstav hjälparen. Du kan pausa och så kan du kolla texten ifrån Johannes 16 igen så får du se. Och sen när du kommer tillbaks så får du komma tillbaka för att se på ett litet videoklipp ifrån Star Wars. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. Anakin. May the force with you. master. May the force May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with us all. Obi-Wan. May the force be with you. Goodbye, old friend. May the force be with you. May the force be with you. Always. May the force be with you. May the force be with you. May the force be with you. And remember, the force will be with you always. May the force be with us. May the force be with Force be with you. The force will be with you. Always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the force will be with you. Always. The force is with you, young Skywalker. May the force be with you. May the force be with us. May the force be with you. And may the force be with us. May the force be with you. May the force be You've got said it enough the Force be with you. Alla vi som har sett någonting från Star Wars universet vet att man använder sig av kraften. May the Force be with you. Och många kristna uppfattar anden som en sån kraft. Man tror att det är någonting man ska eller kan använda sig av i sitt kristna liv. Men det är fel sätt att tänka. Anden är en person, ingen kraft. Bibeln talar om anden som en person, inte en kraft. Och Nu tänker jag att det är läge att samtala med någon eller reflektera på egen Handen en liten stund. Vad spelar det för roll om anden är en personlighet eller en kraft? Spelar det någon roll om anden är en person eller en kraft? I Star Wars filmerna så använder sig både hjältar och skurkar av kraft. Och många kristna har uppfattat och uppfattar anden som en sån kraft. Alltså, man får för sig att anden är något som man ska eller kan använda sig av i sitt kristna liv. Jag tror inte att det är det bibliska sättet att tänka. Det är inte Jesus sätt att tänka. Men den här tanken, den hänger sig gärna fast hos oss, hos mig. Som ett plåster som är svårt att få loss när fastnat på foten, där vi liksom klistrar fast igen hur mycket vi än försöker trampa bort det. Detta att anden är en slags kraftkälla. Och visst finns det bibelord som talar i de termerna Johannes 7 och 38 Den som tror på mig ur hans inre ska flytta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men det här stället. Det talar inte om hur den anden är. Utan hur jag som kristen upplever anden. Och det är skillnad. I Apostlagärningarna 8. Så hittar vi en text som tydliggör allt detta. Lärjungarna hade på, på grund av förföljelse skingrats bort och ut ifrån Jerusalem. Och det står. De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde. Till från många som var besatta får de orena hand- andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Men det fanns en namn vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort och fick alla med sig, hög som låg och sa han är Guds kraften som kallas den stora kraften. De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster. Men när de hade börjat tro på Filippos och hans budskap om Guds rike och Jesu i namn lät de döpa sig, både män och kvinnor. Simon kom själv till tro. Han blev döpt och vek sedan inte från Filippos sida. och Han häpnade när han såg vilka tecken och under som skedde. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes som reste ner och bad för de troende att de skulle få helig ande. För ännu hade anden inte kommit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Men nu la apostlarna sina händer på dem och de fick helig ande. Ni Simon såg att det var genom apostlarnas handpoläggning som anden förmedlades, erbjöd om pengar och sa, ge denna makt åt mig också. Så att den jag lägger mina händer på får heligande. Petrus svarade förbannelse över dig och dina pengar. Om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar. Till ditt hjärta är inte rättsinnet inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska. Och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. För jag ser att du sprider bitter galla och snärjer med orättfärdighet. Simon svarade. Be för mig till Herren. Så att inget av det som ni har sagt drabbar mig. Ja, Simon, han ser... På anden som någonting som det gick att förfoga över. Eller på något sätt kontrollera. Men anden är som sagt snarare en person med egen vilja. Och vi ser det också i berättelsen om Ananias och Sapphira i Apostelgärningarna 5. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom. Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och la ner resten framför apostlarna. Då sa Petrus Ananias, hur har satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna som du har fått för din jord? Hur kan du lura din heliga ande? Man kan inte lura en kraft. En kraft kan man behärska. Och när Jedi-riddarna i Star Wars ska bli fullärda så ligger hemligheten i att behärska kraften. Anden är ingen kraft att behärska. Utan en person som vi till och med kan försöka lura. Och i texten från Johannes 16 där vi började så berättar Jesus för oss om anden. Och då säger Jesus inte att någon den ska hjälpa oss utan en han. Hjälparen med stort H. Det är hjälparen Jesus ska sända till oss. Hjälparen ska vägleda oss. Och hjälparen ska det. Och hjälparen ska det. Ja, Bibeln talar om anden. Som den tredje personen i tränigheten. Inte kraften, inte mystiken, eller en diffus spökliknande varelse som uppfyller oss med kraft, utan den tredje personen. En person med en personlighet. Och Bibeln återger en lång rad exempel på andens personlighet. Och här är några av dem. Anden har ett intellekt. Ett intellekt. Anden har en fri vilja. Anden har känslor. En kraft äger inga känslor. Det var ju därför både de goda och de onda i Star Wars kunde använda kraften. Den var helt känsloneutral. Anden vibrerar av kärlek, för anden är kärlek. Det är mer än bara ett personlighetsdrag bland andra. Det är hela hans väsen. Anden kan tala. Anden kan möta motstånd. Anden kan bli förolämpad. Anden kan undervisa oss. Okej, okej nu då, Forsling. Om jag håller med dig om att anden är en person. Din poäng har gått fram. Men vad spelar det egentligen för roll? Har det någon betydelse alls om vi ser anden som en kraft eller en person? vad spelar det egentligen för roll? Är inte allt det här du nu håller på med, Patrik, bara ett tankeexperiment utan reell betydelse för de liv vi lever? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är väldigt viktigt. För en kraft kan man behärska. När Jedi-riddarna ska bli fullhärda så ligger hemligheten i att behärska kraften. Om anden är en kraft Så blir det någonting som vi vill få tag i för att bli bra kristna. Att bli undergörare eller profeter. Eller vad det nu kan vara vi vill bli. Alltså om vi går på övning hos Yoda för att lära oss att få tag på hemligheterna i den kristna tron. Alltså betoningen hamnar hos mig som en privat kristen vad jag kan få ut av det. Och vad jag behöver göra det blir liksom min match att gå. Det är jag som ska bli heligare. Det är jag som ska bli renare. Det är jag som ska bli mer värdig för att vara ett redskap för andens kraft. Och här har många goda kristna i brist på kunskap slagit knut på sig själva och sprängt sig i sin iver och kanske också sorg över att de inte nått just de gåvor de längtar efter. Att felet liksom är hos mig, att jag aldrig blir den där profeten jag vill bli. Men om anden är en person så vill vi att han som är Gud ska få tag i oss för att Gud är Gud. Andens sträck sig mot oss för att bruka oss som anden själv vill. Inte för för vad Gud vill göra genom oss utan för att Gud är Gud. Om anden är en kraft så vill vi att han ska utföra våra nyckel och vår vilja. Alltså att vi kan befalla anden att göra som vi vill att anden ska göra. Att ha kontroll över det andliga skeendet. Ja, det har nog alltid varit en mänsklig frestelse. Och I vår tid så ser man ju detta i annonser som talar om helande möten och helande konferenser. Och att Gud kommer då till den platsen den 5 september 1900 och gör under. Och det är inget fel att ha tro eller förväntan. Tvärtom tror jag att vi allt För ofta lever utan förväntan på Gud. Men påfallande ofta så knyts förväntan i liknande annonser till någon människa som har kraften. Alltså någon som kan styra Gud. Och dessutom tycker jag Liknande annonser eller helande konferenser eller möteserier. Mer vittnar vi glädjen att andekrafterna lyder än frälsningens gåva. Och jag blir alltid påminn om berättelsen i Lukas. När Jesus skickade iväg sina lärjungar för att sprida evangeliet. Och deras uppdrag det var att sprida frid omkring sig. Upprymda kommer de tillbaka. Lukas 10. De 72 kom glada tillbaka och sa till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och han svarade Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag, jag har gett dig makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot hela fiendens styrka. Ingenting ska skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er. Utan glädjer över att era namn är upptecknade i himlen. De kom tillbaka. De var glada över att ha haft makt över de onda andarna. En slags självupptagenhet över hur Gud minns han kunde använda dem. Jag tror tvärtom. Att om anden är en person så vill vi i förundran över hans kraft överlåta mer åt honom och mindre av vårt eget. Vi blir bipersoner och anden huvudpersonen. Det är inte jag som kan använda kraften utan anden kan använda lilla jag. Och det tredje skälet är väl egentligen kanske samma sak. Om anden är en kraft så blir vi stolta över att ha den. Och känner oss överlägsna, eller kan lätt känna oss överlägsna, de som inte har den. Om anden är en gudomlig person så känner vi ödmjukhet inför den tredje personen i gudomligheten. Det är en liten skillnad, men det gör hela skillnaden. Och så slutligen, anden är en person som vi kan kommunicera med. Den levande guden själv bor i oss. Inte som en kraft. Utan som en person som jag kan tala med. Peter Halldorf han säger så här. Även innan pingsten var anden verksam i världen. På samma sätt som sonen verkade redan innan han blev människa. Och trädde in i historien som Jesus av Nazaret. Skillnaden är. Att den heliga ande efter pingsten inte bara är närvarande genom sitt verk, utan som person. Därför är andens närvaro i kyrkan och i de kristna efter pingsten av ett annat slag än hans närvaro före pingsten och utanför kyrkan. Nu är det personlig närvaro. Och nu måste det faktum att Gud är personligt närvarande ibland oss Uppmuntra oss när vi möter nöd och svårigheter i livet. Och visst borde vi injuta hopp i våra hjärtan. När våra ryggar kröks och våra fötter känns trötta. Den gudomliga personen anden går alltid med oss. Det är bra för er att jag lämnar er, säger Jesus. Amen.